0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Suchtdoktor. In der heutigen Folge dreht sich alles nochmal um die Probleme. Probleme, die jeder kennt. Probleme, mit denen sich jeder identifizieren kann. Deine Probleme, meine Probleme. Ja, letzte Folge habe ich schon darüber gesprochen, wie es einer Freundin von mir ergangen ist, die einen Schwangerschaftsbauch hat. Die ist dann alkoholabhängig geworden, weil sie mit ihrem Bauch nicht klargekommen ist. Und eine andere Freundin von mir, die wahnsinnig attraktiv ist, die leidet darunter, dass sie nicht so viele Freunde hat und Schwierigkeiten hat, mit anderen Menschen umzugehen, beziehungsweise die Menschen mit, mit ihr. Und ich habe auch über mein Problem gesprochen, dass ich ein kleiner Mann bin mit meinen 1,68. Habe ich da auch so meine Schwierigkeiten in der Vergangenheit gehabt, mit Frauen und Männern umzugehen und Dinge, die uns belasten da suchen wir uns natürlich Lösungsstrategien und statt das zu bewältigen und zu prozessieren, greifen wir dann einfach zu Drogen oder kriegen dann eine Depression. Ja, heute äh, will ich über einen Kumpel von mir sprechen, der ein ganz ernstes Problem hatte und zwar konnte der nicht nur mit Frauen nicht richtig umgehen und nicht richtig mit Frauen reden, sondern der hat auch immer, wenn es zur Sache gehen sollte, hat er einfach kein Hoch gekriegt. Ne? also das ist ein wahnsinnig riesiges Problem. Wir Männer kennen das ja und können uns da gut reinversetzen, also kein Hoch zu kriegen ist schon richtig, richtig scheiße. Ne? Weil du magst da ein Mädel und es soll losgehen und dann funktioniert das nicht, so wie es funktionieren sollte. Und man fühlt sich als Versager und ähm, und du kannst auch mit niemandem darüber reden, und äh, weil dich die anderen fertig machen. Das ist das, was du denkst. Natürlich ist es nicht so, dass wenn man sich dann mit seinen Freunden darüber unterhält, dann passiert das jeden Mal. Und äh, man wird eben nicht als Versager bezeichnet und äh, verdammt oder sowas, sondern äh, man findet da ein offenes Ohr. Und es gibt viele Leute, die dieses Problem haben. Bei ihm... War das aber ja, eine besondere Sache, weil es nicht irgendwie nur ab und zu passiert ist, sondern ja, fast immer eigentlich. Also so, wie er mir das erzählt hat, ähm, dass also es ist ein paar Mal passiert und da war der Druck so riesig, dass es einfach nie funktioniert hat. Er hatte sowieso Schwierigkeiten, mit Frauen zu reden. Also er war immer nervös und, und hat nicht die richtigen Worte gefunden und konnte einfach nicht mit Frauen reden. Also ich glaube, jeder von uns kennt so jemanden, und ja, das war natürlich ein riesen, riesen Problem für ihn, das hat ihn mega belastet, was ich verstehen kann natürlich, und, aber anstatt, dass er sich mit diesem Problem auseinandergesetzt hat, und man herauszufinden, woran das überhaupt liegt und so weiter, hat er herausgefunden, dass es funktioniert, wenn er sich eine Line Koks reinballert. Also es ist dann irgendwann so gewesen, dass er sich Koks reingezogen hat und dann festgestellt hat so, ey, ich bin ja voll drauf, ich bin, ich bin lustig, ich bin charismatisch und ich kann dann mit Frauen quatschen und das läuft dann und das, er hat für sein Problem als Lösungsstrategie Kokain entdeckt. Und das hat nicht nur funktioniert, indem er mit Frauen gesprochen hat, sondern das hat dann im Bett funktioniert. Also immer, wenn er sich eine Lein Koks reingeballert hat, dann konnte er nicht nur mit den Frauen quatschen, sondern er hat endlich einen hochgekriegt. Das hat auf Anhieb funktioniert. Und das ist natürlich äh, eine krasse Sache. Also er hat dann für sich entdeckt, Koks ist meine Lösungsstrategie für mein Problem. Und dann hat er natürlich jedes Mal, wenn irgendwo äh, unterwegs war oder rausgehen wollte oder, weil es besteht ja immer die Möglichkeit, dass man so mit einer Frau in Kontakt kommt oder sowas. Er hat auch dann immer was dabei. Dann hat er so erstmal am Wochenende geguckt und dann auch mal in der Woche und so schleicht sich das halt eben in den Alltag rein und dann war es irgendwann jeden Tag und der hat tatsächlich sein ganzes Gehalt, was er verdient hat, also fast sein ganzes Gehalt für Koks ausgegeben, der hat jahrelang jeden Tag gekokst. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Was der da für Kohle verballert hat ja, und was er seiner Gesundheit angetan hat, was er seine Psyche angetan hat, nur um dieses eine Problem bewältigen zu können. Und da ist er natürlich in die Abhängigkeit, in die Sucht gerutscht. Das ist dann so gewesen, dass morgens aufstehen und überhaupt zu funktionieren, erstmal Nase Koks ballern, ja, dann auf Arbeit, das geht ja, funktioniert dann ganz easy, ne? also da geht man ja kurz auf Toilette, zieht sich eine rein und dann geht man weiter arbeiten, ne? und das ist halt eben das Ding, dass, dass Drogen auch extrem in unseren Alltag integrierbar sind und viele Menschen das auch gar nicht mitkriegen, wie es demjenigen geht und da steht da natürlich die ganze Zeit unter Strom. Hat doch noch eine ganz andere Sache gelernt. Nicht nur, dass es mit den Frauen funktioniert. Er hat dann auch gelernt, dass ihn das leistungsfähiger macht. Er ist dann kreativer, er ist motivierter und vor allem, das ist nämlich das Ding, was ihm vorher gefehlt hat, er ist mega selbstbewusst. Er ist durch das Koks mega selbstbewusst. Und das hat ihm auf der Arbeit geholfen, das hat ihm mit Frauen geholfen und das ist seine Lösung für sein Problem, sein fehlendes Selbstbewusstsein bzw. sein geringes Selbstwertgefühl. Und das funktioniert ja so lange, bis dich die Psyche irgendwie voll im Arsch ist oder ähm, die Gesundheit total darunter leidet. Irgendwann hat er dann nämlich auch eine Beziehung gehabt und der Freundin ist natürlich aufgefallen, logischerweise, dass er sich da die ganze Zeit dass er die ganze Zeit am Koksen ist. Ne? Und das ist dann auch halt eben nicht mehr okay in so einer Beziehung. Und es hat ganz, ganz lange gedauert bei ihm, dass er das überhaupt als Problem erkannt hat, weil er hat natürlich versucht, damit aufzuhören. Aber was ist passiert? Logisch, er hat dann wieder keinen hochgekriegt und er konnte dann wieder nicht mit den Frauen reden. Also das ist, wie gesagt, dieser Teufelskreis, der immer entsteht. Ähm... Ne? Um, ja, also was soll ich da sagen? Und er hat dann auch, auch eine Therapie, einen Entzug gemacht und äh, Therapie gemacht und so weiter. Und der Schlüssel ist selbstverständlich, die Sucht sein zu lassen, die Depressionen zu bewältigen und sich dann dem Problem nähern. So, warum ist das eigentlich so? Warum passiert denn das alles so? Ja, und da ist natürlich, also der Grund, warum er dann keinen hochgekriegt hat, war dieser enorme Leistungsdruck, dieser enorme Druck, jetzt unbedingt muss es funktionieren und das kommt auch bei ihm aus der Kindheit und zwar war er immer von seinen Eltern gedrückt worden und gepusht worden, ey du musst gute Noten haben in der Schule, du musst Leistung erbringen, sonst bist du nicht gut genug, sonst bist du nicht Gut. Und sein Anspruch war es natürlich dann auch im Erwachsenenalter, er möchte gut sein für die Frauen, er möchte weil jeder Mann möchte ja gut im Bett sein ne? und das hat er mitgeschleppt, das hat er die ganze Zeit mitgeschleppt und als es denn dann mal drauf ankam abzuliefern und er sich dann Gedanken und Sorgen darüber gemacht hat, ob er denn gut genug ist, hat sein Penis nicht funktioniert. So, und das hat einmal nicht funktioniert und es hat dann nochmal nicht funktioniert und, noch mal, und dann hat es nie, nie funktioniert, ja, also da, da war so dieser Teufelskreis und er dachte so, oh Kacke, das wird ja nie funktionieren. Und er hat einfach in seiner Entwicklung den Glaubenssatz aufgebaut oder beziehungsweise hat er diesen, diesen falschen Glaubenssatz von seinen Eltern mitgeliefert bekommen, dass nur wenn er richtig gute Leistungen erbringt, dass er dann was wert ist. Ja, nur dann, wenn du richtig gute Noten hast, dann lieben wir dich. Und das ist natürlich für viele andere auch ein Problem und äußert sich aber komplett unterschiedlich. No? Genauso wie, wie beim anderen Kumpel von mir. Der ist, ist ein lustiger Typ, ich mag den voll gerne und so weiter um, deshalb ist er ja auch ein Freund von mir, aber er hat ganz große Probleme damit, dass er unattraktiv ist. Also so wirklich unattraktiv einfach. Das, er hat auch Schwierigkeiten, irgendwie Frauen kennenzulernen und das belastet ihn sehr und er hat in seiner Entwicklung gelernt, okay, wenn ich kiffe, dann ist mir das egal. Also er hat irgendwann festgestellt, okay, alles klar, ich rauche einen Joint und dann bin ich high und dann ist alles cool und dann ist alles friedlich und dann ist mir sind mir auch andere Meinungen egal und dann kann ich endlich runterkommen und ich selbst sein. Und bei ihm ist das nämlich genau der gleiche Fall, dass beziehungsweise ihm ist aufgefallen, dass wir in der Gesellschaft ganz, ganz, ganz viel bewerten und ganz, ganz viel auch äußerlich bewerten, und wenn jemand nicht attraktiv ist, dann, dann ist er weniger wert. Und er möchte natürlich nicht weniger wert sein. Er möchte dazugehören. Wir wollen alle dazugehören. Wir wollen alle viel wert sein. Wir wollen alle Megastars sein und hübsch sein, attraktiv sein und begehrt sein. Und ich denke, dass viel auch damit zu tun hat, dass wir in solch einem System aufwachsen, in so einem Schulsystem, wo wir nach unseren Leistungen bewertet werden. Wir, werden. wir werden bewertet, wie schnell wir von A nach B rennen können. Wir werden bewertet, wie viel ich auswendig lernen kann über Geschichte. Ja? Und das ist, wir wachsen damit auf und das wird richtig in uns hineingeprügelt, dass du bist erst was wert, wenn du eine gute Note schreibst und dann bist du erst wirklich liebenswert. Und das ist ein wahnsinniges Problem. Für alle von uns. Und vor allem in der heutigen Zeit ist es so, dass wir dieser Bewertung stets und ständig ausgesetzt sind, weil wir ja natürlich jetzt auch alle in Social Media abhängen. Das heißt... Ich bin bei Instagram und Facebook und gucke mir immer an, wie geil das Leben von anderen ist, wie attraktiv andere sind, wie cool andere sind, wie toll andere sind. Und werde, werte mich dadurch selbst ab. Ich werte mich innerlich selber ab, weil andere gerade ein geileres Leben haben. Das ist aber ja auch nur Show. Das ist ja gar nicht wahr, das ist ja gar nicht Realität, das ist nur ein Bild, das ist nur ein Post. Anderes Beispiel, eine Freundin von mir, die ist so ein bisschen pummelig und ja, sie, 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 sie sieht gut aus, aber sie ist halt ein bisschen pummelig, so sagt sie von sich selber jedenfalls, ähm, und sagt das so ganz locker und flocker und so weiter, auch wenn sie mit anderen spricht. Und wir hatten dann mal auch ein intensiveres Gespräch. Und übrigens auch erst dann und deshalb, weil ich angefangen habe, über meine Probleme und Schwierigkeiten zu sprechen. Und, und dann hat sie sich auch geöffnet. Und sie hat mir dann gesagt, wie heftig sie das mitnimmt, und wie sehr sie sich für ihren Körper schämt. Und wie eklig sie sich selber... Die ist nicht fett. Die ist noch nicht mal irgendwie super fett oder sowas. Sondern sie ist halt ein bisschen dick. Sie hat ein paar Kilos zu viel drauf. Von meiner Perspektive aus überhaupt nicht schlimm. Aber von ihrer Seite aus ist das super heftig und extrem. Und sie findet sich mega ekelhaft. Und das kommt... und sie <lacht> das ist so lustig, also, na lustig eigentlich nicht, aber sie schaut sich andere Mädels bei Facebook und Instagram an und bemitleidet sich dann selber, das heißt, sie tut sich die ganze Zeit selber weh, indem sie auf diesen Plattformen abhängt und sich selber abwertet und ob, obwohl das gar nicht so in meinen Augen und auch in, in den Augen anderer ist, ist es für sie halt eben besonders schlimm, weil sie nicht so ist wie andere, weil sie nicht so ist, wie sie sein möchte und weil diese Kilos zu ihr gehören, obwohl sie das nicht möchte. Also Und das Ding ist, dass dadurch, dass sie sich so abwertet, sie in eine Stresssituation gelangt und in Stresssituationen frisst sie halt viel. Und zwar jede Menge Süßigkeiten. Und durch diesen Zucker, den sie dann sich reinballert, erlebt sie dann so ein high -Gefühl. Und äh, das ist aber nicht alles, weil sie geht auch noch viel einkaufen. Ähm, also shoppen ist so ihr Ding und sie, sie kauft richtig, richtig viel ein und, um sich glücklich zu fühlen. Und sie hat auch noch irgendwie voll viele Sachen, die, die noch mit Etikett, ne? also Sachen, die sie noch nie getragen hat und auch Sachen, sie kauft sich schon Sachen, die, die also von der Kleidergröße her kleiner, als sie eigentlich hat, um sich zu motivieren, aber gleichzeitig zieht es sie auch runter, weil sie da noch nicht reinpasst. Ne? Und das Ding ist, dass... Das, bei ihr ist das nämlich genau das Gleiche wie bei meinen zwei Kumpels. Sie ist so sehr fremdbestimmt von der Meinung anderer über sie. Sie ist so sehr damit beschäftigt, ähm, die, ihre Befriedigung bzw. ihre Bestätigung durch andere zu bekommen. Und sie ist nach, auf der Suche nach Bestätigung. Sie ist richtig süchtig nach der Bestätigung anderer, um sich selber gut zu fühlen. Und das ist halt auch ein riesen, riesen Problem für sie. Und da muss man aber erstmal hintersteigen. Warum, warum ist denn das überhaupt so? Warum passiert es denn so? Ja, aber sie meckert und heult die ganze Zeit nur rum, anstelle irgendwas zu tun. Aber sie ist unfähig, etwas dagegen zu tun, weil sie erst überhaupt nicht akzeptieren möchte, dass das ein Teil von ihr ist. Sie findet es einfach scheiße, dass es gerade so ist, aber sie ist so heftig in dem Gefühl, dass sie das nicht akzeptieren will und verdrängen will, dass sie ja daran auch gar nicht arbeiten kann. Es ist ihr nicht möglich, daran zu arbeiten. Und äh, es reicht aber auch von meiner Seite aus nicht es reicht nicht aus, ihr zu sagen, ey, das, also du bist ganz normal und es ist okay, also und das reicht einfach nicht. Ihr muss man speziell sagen, okay, wenn du dich selber eklig findest, dann muss ich das auch sagen. Dann muss ich mich in deine Perspektive versetzen. Es geht nämlich nicht um meine Meinung. Es geht um ihre Meinung. Also versetze ich mich in ihre Lage und sage ihr, weißt du was, du hast recht. Du hast recht, aber was du jetzt tun musst, ist hier nicht rumzuheulen, die ganze Zeit und noch Aufmerksamkeit gieren, wie du das auch so auf deinen Plattformen tust, sondern hör auf zu heulen und tu was, wenn du etwas tun möchtest. Akzeptiere dein Problem, akzeptiere dein Übergewicht, was du da hast, ja, akzeptiere, dass es ein Teil von dir ist, stell dich nackt vor den Spiegel und fang an, dich zu akzeptieren, als Menschen. Ja? Und erst dann, das, hat, das war bei ihr so ein Klickmoment. Erst dann hat es bei ihr funktioniert. Sie hat dann weniger gegessen, sie hat auch weniger auf den Plattformen abgehängt und sie hat dann auch, vorher hatte sie auch gar keinen Bock, Sport zu machen. Jetzt macht sie, also sie liebt jetzt nicht den Sport, aber sie macht es gerne, weil sie sich gut fühlen möchte. Und das ist eben das Ding. Also man muss erst das Problem akzeptieren, erst dann kann man dagegen etwas tun und die ganze Zeit sich irgendwie essen und Snickers und Süßigkeiten reinballern um das Problem zu verdrängen oder die ganze Zeit zu kiffen oder die ganze Zeit sich Koks reinzuziehen das ist einfach keine Lösung und das wissen wir eigentlich alle aber das Problem ist, dass wir in der Situation einfach mal voll drin sind, voll süchtig sind und abhängig sind und gar nicht wissen wie wir anders mit diesen Problemen umgehen können wie wir die lösen können aber ich versuche euch hier ein paar Dinge zu erzählen, ein paar Lösungsansätze, Techniken, Methoden an die Hand zu liefern, Erkenntnisse mitzuteilen, die ihr für euch selber nutzen könnt, damit ihr in die Materie einsteigen könnt, damit ihr dahinter steigt, wie denn überhaupt Sucht funktioniert und warum und wieso und weshalb. Alles klar, bis zur nächsten Folge, bis dann, ciao.